0: Hey, hey, Dennis hier, herzlich willkommen Bitcoin Info Show 744 am 7. November. Wir sprechen über Brad Garlinghouse und Ripple und seine Aussage, nur ein Prozent der Kryptos werden überleben. Dann über den Elixir Messenger, Blockchain Messenger von der kryptographie legende David Shaw. und über Kim.com, der eigentlich einen Token-Sale geplant hatte mit Bitfinex, der ist aber vom Tisch. Mal sehen, was da los ist. Wir beginnen wie immer mit dem Danke an den Sponsor für diese Woche, betmatch.io. Ja, dort kannst du auf verschiedenste Sportereignisse wetten. Fußball, Tennis, Basketball, Eishockey, ja, was du willst. Für die aktuellen ersten drei Einzahlungen es einen doppelten Bonus. Alle Infos dazu findest du im Link von diesem Video. So, wir starten mit dem Preis und ja, der Bitcoin, er fällt, er, was heißt er fällt, er dümpelt rum, würde ich mal sagen. Wir stehen bei 9.288, waren gestern im Hoch bei 9.430, aber ja, der Bitcoin weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich vermute, dass wir bald einen Ausbruch sehen werden, ob nach oben oder nach unten, das bleibt abzuwarten. Ich könnte mir beides vorstellen, also müssen wir einfach hier mal ein bisschen geduldig sein, aber gucken wir mal rüber zu Ripple CEO Brad Garlinghaus. Er ist ja öfters mal im amerikanischen Finanz- und WirtschaftstV unterwegs, spricht natürlich gerne über Kryptos. Und ganz gerne über Ripple und äh, XRP und hat jetzt ein, ein Interview gegeben bei Bloomberg, wo er gesagt hat, dass 99% aller Kryptowährungen wertlos sein werden. Und ähm, ja, das ist etwas, was ja natürlich nicht immer auf so ähm, gute, gutes Gehör stößt, sag ich mal, vor allem in der Kryptoszene. Aber diese Probleme, die Altcoins ja eigentlich lösen wollen, er sagt, die lösen nicht ein echtes Problem in der realen Welt. Und viele sind einfach aus dieser ICO-Blase, aus dem nichts geschaffen wurden und lediglich von heißen Versprechungen begleitet. Und ähm, deswegen werden sie früher oder später auch verschwinden. Und ja, ich glaube, er könnte da recht behalten. Ich vermute auch, dass der Großteil der Altcoins in der Bedeutungslosigkeit verschwindet verschwinden wird, weil sie keinen Use Case haben, keinen klaren Use Case. Man kann es auch mit der Dotcom-Blase in den 2000ern, ja, Anfang der 2000er vergleichen. Ja, wir hatten dort eine enorme Spekulationsblase im Technologiesektor, wo ja die Unternehmen Milliarden wert waren und was weiß ich nicht, die Leute investiert haben wie verrückt in Unternehmen, die keine Umsätze gemacht haben. Ja, ähnlich wie in den ICO-Zeiten. Und ähm, ja, im Endeffekt wird sich eine Handvoll äh, vielleicht äh, durchsetzen, die von den Netzwerkeffekten profitieren oder das Winner Takes It All. Wir sehen es ja bei den großen Unternehmen, die aus der Dotcom-Geschichte hervorgegangen sind. Ebay, Amazon als gutes Beispiel. Und ja, jetzt sind wir in der nächsten Phase letztendlich angekommen. Der ICO-Hype ist vorbei. Die Projekte müssen jetzt liefern. Use Cases, Anwendungen finden, wachsen und ja, er glaubt, dass Ripple da auf der richtigen Seite ist, denn sie haben ein konkretes Kundenproblem gelöst. Ja, er sagte, unser ja unser konkurrenz letztendlich ist swift und das ist langsamer volatiler als mit Ripple. weil so eine swift überweisung dauert schon mal zwei drei tage äh, und da kann es halt zu schwankungen kommen und bei xrp ist eine transaktion in sekunden gesettelt und äh, man hat somit im endeffekt kein volatilitätsrisiko und äh, ja das ist etwas äh, was er auch hier betont er sagt die banken mögen swift nicht so besonders und das bietet ihm für Ripple, Net und äh, XRP ein gutes äh, Verkaufsargument. Und ja, der Kurs zeigt das nicht wirklich. Also Ripple dümpelt aktuell so bei knapp 30 Cent rum, äh, bei 29 Cent sind wir aktuell. Ähm, und er sieht das auch eher langfristig. Also er ist bullish, was Kryptos angeht, bullisch was Ripple angeht, aber er hat ja einen äh, ganz anderen äh, Zeithorizont von ja 10 Jahren und mehr. Und ich glaube auch, ja, dass wir hier uns für einige Coins wirklich gedulden müssen, bis wir da einen Use-Case sehen. Aber ganz klar, Ripple ist im Bankensektor, hat Kunden, hat zahlende Kunden und es funktioniert, es ist ein Produkt und ich glaube auch, dass es weiter genutzt wird. Ob es jetzt äh, in der Krypto-Community so gut ankommt, das ist egal letztendlich. Solange Leute das nutzen, denke ich, äh, kann Ripple und XRP weiter bestehen. Mal sehen, was sich hier noch so tut. Was glaubst du, wird Ripple in Zukunft weiter wachsen? Glaubst du, Ripple hat eine Chance? schreibt mir mal in die kommentare kommen wir zum zweiten thema Elixir, ein Messenger, der die Metadaten schreddert, ja, und ähm, das ist jetzt eine neue Depp, wo Nutzer die Metadaten löschen und ihren digitalen Fingerabdruck verwischen können, und wer das Buch von Edward Snowden gelesen hat, Permanent Record, oder ein paar andere Sachen sich in diesem Zusammenhang mal ein bisschen mit befasst hat, der weiß, wir werden ja komplett durchgetrackt, ja, ähm, ich weiß nicht, wer, wer hat es gesagt jetzt hier, gerade irgendwo auf Twitter habe ich gelesen, hier mit dem Handy, ja, das ist, äh, letzt letztendlich ist das Handy ein Tracking-Device, mit dem man auch Anrufe tätigen kann. Ja, so sieht es aus, wir werden komplett durchgetrackt. Messenger, äh, Drittparteien können da reingucken und so weiter und so fort. Und dieser Messenger von elixir der Alpha Messenger, der soll das letztendlich nicht mehr möglich machen. Es ist eine blockchain-basierte Transaktionsplattform äh, von der cyber ikone und dem Kryptologen David Shaum. Der hat damals das äh, e-Cash, äh, DigiCash äh, gemacht. Ähm, E-Cash äh, erfunden in den frühen 80er Jahren und ähm, ja, er sagt, äh, wir haben hier viele Jahre konzentriert daran gearbeitet, die Infrastruktur zu bauen, die Grundlagen für den Datenschutz äh, zu schaffen. Und äh, letztendlich ist er sehr stolz darauf, dass das jetzt auf dem Smartphone verfügbar ist. Man kann sich äh, die App auch runterladen. Ähm, das Ganze soll dann im äh, Mainnet nächstes Jahr laufen. Und äh, letztendlich wird hier dann nichts mehr gespeichert von Metadaten. Und ja, das ist ein Thema, wo wir heute komplett durchüberwacht werden, was ich ja vermuten könnte, dass hier in Zukunft äh, sehr stark im Kommen äh, sein wird und äh, das Ganze verbindet aber auch diese Transaktionsplattform mit der Blockchain Praxis. Ja, also er versucht auch hier eine Blockchain an den Start zu bringen mit der gleichnamigen Währung Praxis mit 2x, ja, um halt hier wirklich eine skalierbare Blockchain zu schaffen. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. David Schum ist äh, ja wirklich eine Legende und mal gucken, was die nächsten Jahre hier bringen, was das Thema Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralität bringt. Äh, ben Wenger, der Technischer der Leiter äh, der Entwicklung von Elixir, er sagt, dass die Übernahme im Mainstream stets das Ziel ist und mit diesem Testmanager können halt Mitglieder in der Community prüfen, ja, wie das letztendlich funktioniert, ob es dann Probleme bei der Skalierung gibt und es war halt wirklich für sie von entscheidender Wichtigkeit, das auf dem Smartphone herauszubringen. Ich lade mir heute mal den Messenger runter, da müsst ihr einfach mal in den App Store gehen oder Google Play Store, da gibt ihr ein XX Collective, ich blende das mal kurz ein und ja, werde das mal weiter verfolgen, ich bin gespannt, was da rauskommt, also David Schaum, keine Frage, hat hier einen sehr interessanten Use Case für das Ganze entdeckt dann gucken wir mal rüber zu Bitfinex und kim.com. Die trennen sich. Der Kim IEO ist abgesagt. Was ist hier los? Ja, es sollte ja eigentlich auf Bitfinex der IEO stattfinden für das Großprojekt von kim.com und ähm, ja, wollte ja im Endeffekt Content ähm, Menschen Content-Plattform bieten, wo sie ihren Content gegen Mikrozahlungen verkaufen können. Das heißt, man geht im Guten auseinander, aber es gibt keine Streitigkeiten oder irgendwelche äh, Zerwürfnisse. Äh, man sagt einfach, die gesetzlichen Rahmenbestimmungen würden nicht stimmen und deswegen, also regulatorische Hürden und deswegen ist eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Ähm, ja, es ist ebenfalls gut denkbar, dass halt das Ganze an, an Bitfinex liegt, weil Bitfinex hat ja extreme Probleme in den USA, New York mit den Behörden, aber auf der anderen Seite haben wir Kim.com, der immer noch ja, gegen die Auslöferung in die USA vor Gericht kämpft, also beide haben ein Hühnchen mit der US-Justiz zu rupfen und ich glaube, die Entscheidung ist relativ äh, einvernehmlich hier, äh, wenn man hier in so einem Kamm steckt, dann jetzt noch ein Projekt an den Start zu bringen, was wieder ja, ich sag mal, relativ heiß ist, ja, ist das vielleicht keine gute Idee. Ja, wie das Ganze jetzt ähm, zu realisieren ist für Kim, das bleibt abzuwarten, die Kont den Plattform ist ja noch nicht fertig. Ähm, ich bin mal gespannt, ähm, ob dieses Projekt denn überhaupt an den Start geht, wann es fertiggestellt wird und wann da jetzt Neuigkeiten rauskommen. Es könnte also noch ein bisschen dauern, bis sich da etwas tut. Gucken wir zum Schluss auf dem Markt. bei 251 Milliarden Marktkapitalisierung. Da tut sich nicht so viel. Und ja, in den Top 10 ist auch letztendlich alles rot aktuell. Leicht im Minus. Hat sich auch jetzt nicht so viel getan. Aber der Tag ist eher durchwachsen. Ein ähm, Coin sticht hervor. Das ist Tezos. Die haben 25% Kurs plus zu gestern hingelegt. Warum? Ich glaube, es liegt daran, dass Coinbase das Staking für Tezos aktiviert hat. Also hier ein paar positive Nachrichten. Aber sonst... Äh, um, ja, eher durchwachsener Start hier in den Donnerstag, jetzt haben wir kurz nach 8 Uhr am Morgen, also damit bin ich raus wenn es dir gefallen hat, du weißt was zu tun ist lass mir ein Like da, gib mir ein Thumbs up folgt mir auf Steam mit der Social Media Plattform auf der Blockchain, wo du für das Kommentieren und Liken von meinen Videos die Kryptowährung Steam verdienst und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische, bis dahin wie immer mach gut, schwenkt den Hut der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust BAM